0: «Отличный план» с Викторией Стеблиной. Друзья, всем привет, это Виктория. В эфире передача «Отличный план». Мы с вами встречаемся каждый второй четверг в 21.00, чтобы поговорить о планировании. Записи вы доступны на сайте радио, в Apple подкастах, Google подкастах. Заходите, пожалуйста, в описание передачи либо в описание каждого выпуска. Там есть все ссылочки, но лучше, конечно, слушать передачу в прямом эфире, задавать вопросы в чате, звонить нам в прямой эфир, потому что так веселее, так у нас с вами происходит интерактивчик общения. И, конечно, мне очень нравится встречаться с вами в эфирах, отвечать на ваши вопросы. И запись, мне кажется, это уже, уже знаете, как бы дело постфактум, скажем так, да, когда мы вот здесь вот э, в живом режиме, скажем так, с вами общаемся, это, конечно, всегда прекрасно. Сегодня мы разговариваем с, об ощущении завала, да, о том, что делать, когда на вас наседают, сыпятся задачи, что делать непонятно, куда деться, неизвестно. Это могут быть какие-то рабочие дела, личные, какие-то свои проекты, курсы, обучение, домашние заботы, все что угодно, и все требует внимания, участия вашего многие из нас, да, живут в таком режиме какого-то цветнота, потому что и дома надо что-то сделать, на работе надо что-то сделать, кто-то учится полный день, кто-то работает, и, конечно, это все не, непростой, а, непростая ситуация, да, в которой мы не можем просто так вот взять все и бросить, поэтому а, надо что-то, как-то стараться с этим справиться, сегодня будем учиться, я надеюсь, что многие из вас узнают что-то новое, а, и посмотрим какие инструменты в этом помогут в какой-то момент просто перестаешь успевать за ритмом собственной жизни появляется ощущение упущения какого-то да как будто ходишь и э, будто что-то забыл не можешь вспомнить что именно и особенно усугубляется ситуация в моменты, когда вы, забрасывайте систему планирования, если она есть. Например, если вы даже просто пишете списочки себе в блокнотик или куда-то в приложение и вычеркиваете сделанные дела, то бывает такое, что просто не успеваешь делать какой-то обзор и все вычеркивать и все это накапливается. Если еще не записываешь входящие дела, все держишь в голове, это совсем катастрофа и если перестаете да, это делать, то э, какое-то ревью проводить, чтобы понимать, на каком свете, то, ну, как правило, это неположительно влияет, скажем так, на положение дел, потому что вы просто не понимаете, какой объем перед вами сейчас стоит. Поэтому первый совет, который вообще универсальный совет, который я бы э, сделала, да, насколько я могу давать советы, о, о продуктивности это, конечно, о том, чтобы все нужно записывать, все куда-то вносить, желательно в одном месте, чтобы у вас все было, я имею в виду, там, где вы можете быстро найти, не обязательно, чтобы это было, было какой-то один источник, но главное, чтобы вы помнили, где вам нужно найти ту или иную информацию. Даже если вам нужно сделать какую-то мелочь, вы понимаете, что она занимает не две минуты, и вы не посвятите ей время прямо сейчас, лучше записать, чтобы потом вернуться к этим записям и не забыть и с удивлением обнаружить, и, да, что все сделали, но все-таки что-то забыли и сможете быстро <править> поправить ситуацию. А, вообще ощущение постоянной перегруженности и вот, вот этого состояния, когда кажется, что все сразу происходит одновременно в один день и почему-то почему требует вашего внимания. Это влияет на когнитивную функцию человека. То есть это не бесследная такая ситуация, да, не та ситуация, которую мы можем просто проигнорировать, либо не как это. Вдруг само пройдет, то есть ничего само не рассосется, конечно, все, нужно что-то с этим делать, потому что иначе это не просто ваше состояние, да, постоянно вот это тревожности и э, ощущение, что вы чего-то не успеваете, а вы начинаете медленнее соображать, все забывать, появляются сложности с концентрацией, с логикой, потому что у вас все время ну, мозг, он такой, знаете, он как звоночек, он всё, если в него все записывать, да, не на внешние источники, внешним источником, он каким-то внешним, ну я имею в виду, не источника, а как какие-то внешние инструменты, он им доверяет, и если вы что-то записали... Он считает, что это уже в надежном месте, поэтому они вас не беспокоят. А вот когда вы пытаетесь запомнить все сами, записать это все в голове, то он вам периодически, я уже говорила об этом на предыдущих записях. Может быть, вы слышали уже. Мне нравится этот пример, что он как звоночек, да, он вам напоминает: говорит: не забудь позвонить Васе. Там, через полчаса, ты не забыл позвонить Васе? Нет, нет, не забыл, там, сейчас позвоню. Через 15 минут а ты позвонил Васе, вот так вот происходит все время, и а, оно у вас фоном играет. А когда таких дел не одно, не только позвонить Вася, да, но и сделать что-то еще, конечно, это будет вам мешать сосредоточиться, даже, потому что все время вот это ощущение: все ли я, все ли я не забыл, все ли я сделал то, что должен был. Реж... вообще работа в режиме ограниченного времени, да, если у вас не просто там куча дела, они еще и требуют какого-то, у них есть дедлайны, у них есть четкие сроки, и когда у вас при этом переизбыток задач, это добавляет тревоги, снижает способность эффективно трудиться, конечно, из вас не будет спокойного, умиротворенного сотрудника, работника, либо ученика, либо... Если у вас свои проекты, да, то как бы владель, владельца этих всех процессов не будет, и более того, это будет влиять на принятие решений, если вам нужно принимать какие-то решения, либо придумывать идеи. Что делать, да, в случае, если вы попали в такую ситуацию, когда вот не просто вы, знаете, есть, есть какое-то вот все время. Активная жизнь Бывает такое, что просто режим Такой у человека активной жизни И у него там есть там свой бизнес Например, еще семья И дети маленькие И еще и то, и пятое, и десятое И, конечно, у, это будет постоянно Такое состояние В принципе, если вы понимаете, что вы не можете быть там, Не бывает такого да, Что вы свободный человек У вас есть определенный ряд обязательств То признайтесь себе, что Водоворот событий, это и есть ваша жизнь Просто нужно стараться поддерживать ее в гармонии, не впихнуть, не стараться впихнуть как можно больше сейчас, чтобы отдохнуть когда-нибудь потом. Ваш отдых и ваше состояние, они важны, поэтому нужно чередовать отдых, работу, высоконагруженную деятельность той, которая не требует большого вклада да, ваших ресурсов. Вот именно такое настроение, оно поможет правильно составить расписание, выкинуть из него лишнее без сожалений и расставить приоритеты в нашем случае. Раньше слово «приоритет» вообще не имело множественного числа, но сейчас мы уже не можем такой роскошь себе позволить. Сейчас у нас именно приоритеты. да, Мы выбираем, как правило, несколько сфер, несколько дел, несколько Направления, которые являются для нас наиболее важными и в которые мы хотим вкладывать свои, свое внимание, свои силы. Поэтому для начала просто выдохните, успокойтесь, ничего страшного не, не происходит. Просто надо уделить немного внимания своему положению дел, привести в порядок самую такую горящую текучку. Друзья, у нас на сайте есть чатик, в чатике можно писать вопросы, можно задавать задавать вопросы мне, можно писать свое мнение, высказывать какие-то пожелания. Вот, если у вас что-то, опять же, не работает, то, пожалуйста, вы можете написать в чат, как раз сейчас решаем да, какие-то технические сложности. Вот, Если вы сейчас нас слушаете, и у вас есть доступ к... Вам удобно общаться в чате, пожалуйста, пишите. Вы можете, например, рассказать. И мне очень интересно, какая у вас сейчас вообще ситуация: чувствуете ли вы себя в спокойствии в гармонии? Много ли у вас сейчас на вас висит всяких обязательных дел? И если вот это состояние цветнота, водоворота, о котором мы говорим? Если есть, то что, что в основном вас беспокоит, что доставляет наиболее что для вас наиболее, наибольший источник тревоги, скажем так, это рабочие дела или личные? Могу сказать о своей ситуации, это, потому что эфир, можно сказать, по идее эфира возникла, когда я сама попала вот в такую... Привыкаю к новому режиму, скажем так. У меня сейчас курсы по программированию, тренировки, естественно. А также я... У меня есть эфиры, к которым нужно готовиться, я это делаю с удовольствием, но это тоже требует времени. Есть рассылка, и в принципе сейчас мне ну, нужно, скажем так, немного устаканить да, свое расписание, потому что я пока еще к этому ритму не привыкла, но, тем не менее, уже делаю шаги навстречу привыканию этому, да. Я, например, вернула свои ранние подъемы. И сейчас ранние подъемы, уделение времени, а, у, у, как это, вот эти ранние часы ценные, да, которые я уделяю именно своим каким-то домашним заданиям по курсу делаю, уделяю своим проектам, это позволяет мне оставаться в более менее стабильном состоянии, тем не менее, ощущение а, вот этой я ничего не успеваю, оно есть, поэтому говорю вам вот. То, что применяю для себя, тем и делюсь той информацией с вами. Что делать, да, в таком случае, если вы попали в такую ситуацию? Первое, как я уже говорила, садимся, выписываем все-все дела, которые приходят в голову. Их может быть сто, их может быть больше. Это обязательно займет у вас некоторое время. То есть, вроде бы все написали. Все из головы выгрузили, через час вспомнили еще десяток дел. Пишите все, даже мелочи, вроде позвонить кому-то, ответить, ответить на комментарии к посту. Я в такие вещи еще записываю, опять же, что нужно купить, или там обработать цветы от паразитов, или еще что-то такое. Там у меня комнатные цветы, поэтому они тоже... Им нужен регулярный уход. Все, все вот это, все, что у вас в голове роится, что нужно сделать, куда пойти, кому написать, кому позвонить, кому помочь, все это выписываете прямо без редактирования какого-либо, да, просто списочек в столбик, все свои дела. Что это дает? Это поможет вам все это выгрузить из головы, и вы почувствуете. Значительное облегчение, могу вам гарантировать, особенно если посвятите этой практике некоторое время, потому что э, можно, да, если вы там полчаса-час э, посвятите тому, чтобы все это выписать, это отлично, но будьте уверены, что вам придется еще дописать туда что-то. Э, редко бывает такое, что вы вот сели, выписались полностью, и все, больше ничего у вас нет. Обязательно найдется. Поэтому. Все вот эти, вот, знаете, вещи, которые ой, она а даже вот это сделать, или ой, у меня есть такая идея. По какому-то проекту надо не забыть. Все вот это выписывайте, и в дальнейшем старайтесь сразу, если вам что-то пришло в голову, сразу это куда-то написать для того, чтобы какой-то завести себе инбокс, да, инбокс, ну то есть входящие такие сообщения, входящие идеи, мысли, предложения для того, чтобы потом их разгребать уже по проектам, так как иначе вы... будет часто случаться такая ситуация, когда не знал, еще и забыл, да, то есть что-то, какая-то идея возникла, и вы потом просто не записав ее забываете и вспоминаете не в лучшем случае через некоторое время, а в худшем не вспоминаете вообще или я уверена, что вы попадали в такую ситуацию, когда что-то ночью засыпая, там придумал себе, или э, проснулся и вспомнил, и подумал, и позже запишу, естественно, никто ничего не записывает, и все это забывается, и, как говорится, кануло в лету. Поэтому просто берете и э, выписываете все-все-все, что, что у вас накопилось в голове. Это первый шаг, самый, наверное, важный, потому что дальше вы будете работать уже непосредственно с этим списком. А второй пункт ⁇ это вычислить дела, которые являются основным источником стресса из вот этих вот всех. То есть все, что вас а, беспокоит больше всего, то, о чем вы думаете чаще всего. Спросите себя, что это за действие в вашем случае определите какие-то энергозатратные 1-2 наиболее, да, таких, о которых вы чаще всего вспоминаете, которые доставляют вам наибольшее неудобство, тревогу э, и ну, какие-то негативные эмоции. Если вы Подумайте, задайте себе вопрос, если вы перестанете их совершать, эти дела, либо их делать, либо не сделаете их совсем, снизится ли ваш уровень стресса, станет ли вам легче, если вдруг это дело кто-то с вас снимет, или если наконец-то это закончится. Да? И вот таким образом, рассуждая, вы определите основной источник перегрузки, потому что, как правило, вот такой режим большого количества дел не сам он нас беспокоит. Да, мы можем распределить, в принципе, время, там, сделать одно, потом следующее, потом следующее и так далее. Но нас, нас как правило, беспокоят вот такие какие-то сложные дела. Либо какие-то те, которые по каким-то причинам доставляют вам неудобства. Например, вам, чтобы его сделать, нужно обратиться к неприятному для вас человеку. Или же вам нужно посвятить этому много времени, и оно сложно, вы не знаете даже, с чего начать. И вот такие вещи, они как раз ну, они забирают просто вашу энергию. да? И, не, может быть, оно не, несложное в итоге окажется, то есть вы быстро с этим справитесь, но от того, что вы ходите, варитесь, в этом думаете — конечно, у вас вы беспокоитесь, и это забирает просто ваш ментальный какой-то ресурс. Если вы вычислите вот этот источник перегрузки основной, это уже будет прогрессом, потому что вы хотя бы будете понимать, в какую сторону копать. Например, всю неделю, вот ну, буквально конец прошлой, вот начало этого меня мучило, мучило чувство вот завала, незавершенности, о котором мы, собственно, и говорим. Сегодня оно было мучительным, зубодробительное, как я говорю. То есть это прям... Прям тяжело для меня было, потому что я ходила и вот все время маялась. Из угла в угол я не знала, куда себя пристроить, так как я понимала, что я прям в стрессе, в тревоге. Оказалось, что я переживаю очень по поводу домашнего задания на курсах программирования. То есть я хожу, я еще ничего не открыла, не начинала писать. Но я ходила и думала о том, что вот, там такое сложное задание, а как же я с ним справлюсь, а это столько времени, и тра та 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 И, в общем, я ну, просто посвятила какое то уйму. Мне кажется, если бы я столько времени посвятила этой домашке, то ну, я бы уже с ней справилась да, на тот момент, когда, когда мучила себя этими мыслями. Но у меня есть определенное время, в которое я делаю домашние задания, Поэтому когда я уже наконец-то приступила к этому делу, а, а Ну, на выход я могла на выходных начать, но я вот выходные все ходила, да, там бегала по делам и ходила и думала, что А вдруг я не успею, потому что ну, выходные у меня были довольно загружены, и первое вдруг не успею и второе, а вдруг не справлюсь, или же оно будет сильно сложное для меня, это меня забирало больше всего энергии. Поэтому, когда я его сделала издала, стало значительно легче, и у меня в несделанных делах оставалась на тот момент еще подготовка к этому эфиру, написание рассылки, но об этих делах я волновалась, конечно, но поняла, что совсем справлюсь, и успею, когда мои мысли перестанут забирать домашка. То есть это было самое энергозатратное для меня дело. Поэтому, если вы можете обнаружить, э, если вы не обнаружили, что можете бросить, делегировать или облегчить каким-то способом дела, которые вызывают у вас наиболее тяжелые да, переживания, чувства, сделайте это. Если совсем бросать не можете, это не, не всегда легко и э, не будет ну иногда это не лучшее решение совсем бросить, потому что это может быть делегировано кем-то вам это дело или же это ваша там важная задача, которую нужно все-таки завершить, то попросите о помощи разделите с кем-то эти обязанности это лучше чем ходить страдать можно перенести сроки, можно разбить задачу на какие-то посильные этапы. В любом случае, то, что вы уже определите и сможете с этим работать, это уже будет большим прогрессом, большим шагом. Прежде чем мы пойдем дальше, читаю чатик. Миша пишет: если записать в блокнот, это сколько же бумаги понадобится? Да, действительно, блокнот может быть увесистым, но, ну. Вы можете писать, например, в каждой клеточке, в каждом рядочке. В любом случае, да, блокноты обычно ведутся, есть на полгода, на год. И, как правило, у меня, например, размашивается почерк, у меня блокноты заканчиваются довольно быстро. Но сейчас у меня часть системы планирования, она все-таки на в электронных носителях, поэтому блокноты я использую только для каких-то целей определенных, и это не занимает много много бумаги, поэтому стопками у меня блокноты стоят только чистые, использованные, как правило, я каким-то образом утилизирую. А Миша еще спрашивает, интересно, если закончить это дело по каким-то причинам нельзя, как бы переключаться? Переключаться помогают Переключаться помогают, во-первых, ваши занятия, которые наполняют вас ресурсом. Если у вас вы не знаете, какие именно, то тоже подумайте, что, что вас вдохновляет, что вам помогает. Я, например, точно знаю, что я уже говорила об этом упражнении, просто садитесь, составляйте список, что вас радует. Это не обязательно должно быть какое-то полезное занятие, это может быть просто то, что... После чего вы чувствуете себя прям попсиком. Я, например, люблю наблюдать за рыбами в своем аквариуме. Это 10 минут просто посидеть, это как медитация для меня очень-очень в хорошем настроении. После этого я люблю смотреть фильмы, и бывает, что в особо я замечала, что в особо тяжелые периоды своей жизни. Я садилась, смотрела фильмы, те, которые мне нравятся. Один-два, и, как правило, этого достаточно. Просто мне важно было отключиться, переключиться в другой мир, какой-то на другую ситуацию, для того, чтобы забыть чуть-чуть да о том, что у меня у самой происходит. Поэтому можно пользоваться такими способами. Также, опять же, чтение, какое-то рукоделие мне очень готовят нравится. То есть это мои личные да какие-то Такие штучки, компьютерные игры, как бы это ни звучало, но почему-то принято негативно воспринимать, но на самом деле это очень помогает. Опять же, ты оказываешься в каком-то другом мире. И, например, я играю в Skyrim, и там хорошо, спокойно. Мне там нравится, и бывает, что для того, чтобы отвлечься, достаточно просто там каточку сыграть, полчаса, и все ты уже в состоянии стояния. Поэтому э, по попробуйте найти свой такой источник гармонии, э, спокойствия, и тогда вам легче будет справляться да, с какими-то делами. Как я говорила, нужно чередовать, потому что иначе, если все время быть в таком состоянии, конечно, долго вы не протянете. Периоды, безусловно, разные, но э, нужно вовремя эти штуки отслеживать и все таки оставлять в жизни ничего не никуда не денется, если вы просто 15 минут, полчаса, час в день посвятите себе тем занятиям, которые вас наполняют. Есть такой Илья Якимсев э, спикер, и у него отлично есть доклад, называется «Он эффективность не работает». Я оставлю ссылку в описании подкаста. Он там говорил о том, что он очень вообще, ну, выпуск, это видео, его выступление, выпуск посвящен тому, как программистам себя э, держать в порядке, да, скажем так, и он очень много там говорит о том, как важно заботиться о себе, о своем здоровье, говорит это с юмором, это и остроумно, это приятно слушать, и в то же время он очень важные вещи поднимал, и там в том числе был момент о том, что вот сядьте на стул посреди комнаты и просидите там весь день, и вы увидите, что вы ничего не делали, и при этом ничего не произошло. То есть от того, что вы 15 минут, по вашему мнению, ничего не делали, либо делали что-то, не касающееся а, дел а, в, в, зад, в задачном да, смысле этого слова, вот прям дел-дел, ничего страшного не произойдет. Наоборот, вы сможете быстрее и лучше, качественнее справиться с теми задачами, которые перед вами стоят. Вот. Что дальше? Дальше... Мы с вами сделали список, мы обнаружили, что у нас есть дела, которые требуют особого нашего внимания участия. И давайте теперь и дела, которые являются источником да, стресса, теперь давайте пробежимся по этому списку. Значит, берете его, пробегаетесь глазами и вычеркиваете, выбрасываете 20% где-то дел. То есть, если у вас 100 делал, да, то 20 из них вам нужно выбросить совсем. А, практика вообще показывает, что это можно сделать. А, пятая часть дел не нуждаются в нашем внимании, совсем не нужны, просто мы сами себе их поставили, либо кто-то нам их навязал, и, может быть, они даже нам не нужны уже, либо являются неактуальными, а мы все равно держим их в списке, да, они нам мозолят там глаза поэтому если совсем страшно можно сделать какой-то архив или список когда-нибудь я именно так и поступаю потому что у меня есть страх отказа то есть кажется что когда-нибудь я до этого доберусь что если я сейчас выброшу совсем то я потом и не вспомню поэтому я храню такие вещи такие списки храню в дайна листе я сейчас кину вам название я вижу что ссылочки чате не отображаются корректно, поэтому кидаю название. Приложение называется на ну, лист. Это просто такой редактор Markdown, то есть с, э, со списком. Ну, вы можете там Markdown редактировать, но вообще-то э, он называется... Забыла слово, естественно. <laughs> В общем, это сервис со списками. И там можно создавать спи вложенные списки любого э, порядка и хранить ссылки, картинки и так далее. Ну, мне помогает. Я просто разбила вот этот списочек свой дел на всякие под пункты и если что-то такое, которое не требует срочного вмешательства, срочно мне меня хранится в, любой, в другой программе, которая имеет да, срок или периодичность и так далее. Если что-то такое просто где-то пришла в голову идея, или я, может быть, когда-нибудь сделаю, то я храню здесь, и я знаю, что оно там есть, и периодически я туда захожу, вычеркиваю то, что уже сделано, обновляю свои знания о том, что у меня там вообще ä, творится, и, в принципе, там... Помогает. У нас есть еще немного времени. Я вам расскажу еще один пункт и потом уйдем с вами на перерыв на небольшой. Вы составили список, пробежались по нему, выбросили 20 процентов, определили самые тяжелые дела. Теперь проанализируйте, пожалуйста, календарь свой, свои занятия в течение дня. Нам нужно немного оптимизировать, да, то есть что-то убрать, что-то как-то улучшить э, свое поведение, например ограничить нахождение в соцсетях или выделить конкретные слоты времени под разные занятия. Если вы замечаете, что вы много например сидите в соцсетях есть смысл на некоторое время ограничить себя в каких-то вещах, потому что вы сможете к ним вернуться потом да то есть, вы увидите, сколько у вас реально времени на руках, скажем так, в наличии. Вам будет легче балансировать нагрузку, когда вы поймете, сколько вы тратите на определенные вещи. И нужно, опять же, не забыть время для отдыха, хобби, любимых занятий, о которых мы говорили. Вам это время понадобится, поэтому просто посмотрите, сколько реально у вас есть времени, потому что мы не учитываем, например, что нам нужно переключиться между задачами, да, бывает, кто-то не учитывает свой обед на работе, а, или же там дорогу до работы, это все нужно, нужно учитывать, да, нужно понимать, что это есть, поэтому просто разделите по блоками, вот так вот, время там до работы, вот вы едете столько утром, процедуру занимают, столько, если время утром, как его можно выделить, и вы потом разберетесь, да, с этим. Но сейчас важно понять, что где, где именно у вас там простое, например, времени, либо что вы можете оптимизировать, что вы можете убрать или добавить для того, чтобы ваш день был все-таки более эффективным, и вы смогли успеть больше за этот день, пока у вас хотя бы такой режим. Потому что, конечно, если жить все время, то ничего хорошего из этого не выйдет. Но пока вам нужно разобраться с вот этой вот основным завалом, основной текучкой, то лучше посмотреть, есть такое слово. На украинском Прискипл его ну, в общем, скрупулезно, тщательно на то, чем вы занимаетесь в течение дня и что можно с этим сделать. Не бойтесь принимать временные строгие меры. Обращаю внимание, что это временные меры, да. И, конечно, это на короткий период вы можете ввести ограничения, потом вернете обычное поведение. Например, вы можете удалить сети со смартфона и ограничить их использование с компьютера с помощью каких-то блокирующих приложений. Это действует, это помогает хотя бы на короткое время для того, чтобы вас ничего не отвлекало. Опять же, там переписки с друзьями, для этого можно выделять просто какие-то 15 минут, полчаса перерыва, но не переписываться в рабочее время, потому что все переключения ваши между чатиками, все а, переключения между да, там, вернулся к отчету, снова открыл чатик, снова вернулся к отчету, и вот это все, это требует очень большой когнитивной нагрузки. Более того, вы не сможете делать это одновременно, вам кажется, что вы делаете это одновременно, на самом деле мозг тратит энергию на то, чтобы каждый раз приключаться и вникать в суть дела. Поэтому не злоупотребляйте таким, выделяйте, может, себе какие-то помидорные периоды, да, когда вы какое-то время, полчаса, час, 75 минут работаете без отвлечений, без перерывов, потом делайте себе перерыв. И вот это время сконцентрированной работы, оно позволит вам сделать гораздо больше, чем если вы будете успевать, пытаться успеть сделать все одновременно. Естественно, есть какие-то вещи, которые мы можем, в принципе, делать одновременно, например, там, не знаю, гладить белье и смотреть, какой-нибудь, слушать подкаст, да, там, или смотреть что-то по телевизору, но, э, во-первых, это делает привычки, а во-вторых, ну, я имею в виду, что э, разные участки, если вы уже привыкли это делать, гладить, да, например, вы делаете это на автомате, но если это дела более более нагруженные, ну, более, нагруженные как более сложные, скажем так, те, к которым вы не привыкли, либо которые требуют внимания, то лучше так не делать, не пытаться одновременно, потому что если вы будете, например, вести машину и разговаривать по телефону, то ни одно, ни другое вам не будет даваться сполна Хорошо, да, что-то, что-то где-то обязательно произойдет, или вы, вы пропустите какой-то, отвлечетесь от разговора, либо отвождения, не делайте так, пожалуйста, лучше поговорить, разговаривать не за рулем или использовать какие-то средства, чтобы не подвергать свою жизнь и окружающих опасности. А... Поэтому, да, проанализируйте календарь, как я говорила. Если вы принимаете меры, то подумайте, что вы можете сделать для того, чтобы все это оптимизировать. Там, вставать раньше на часик, например, да, соответственно, раньше ложиться, потому что утренние часы все-таки они более... Это тихо вам еще никто не мешает, и это, как правило, более продуктивно, могу по своему опыту сказать. Чтобы найти вот это время для приоритетных занятий, бывает, что это действительно мера такая действенная. Вы сами можете решить, что именно нужно изменить в текущем положении дела. Если вы знаете, что вас, например, отвлекают по работе, да, то, может, есть смысл попроситься на день на удаленку в течение недели сделать там все свои дела, либо же бронировать какую-то переговорку на пару часов для того, чтобы вы могли сосредоточенно работать, не отвлекаясь. Поэтому, конечно, вы сами решаете, да, что, что именно что именно сделать? Мы с вами закончили четыре таких небольших пункта о том конкретные какие-то действия, как поступать, если у нас завал-завал. Давайте уйдем на короткий перерыв. Пока мы на перерыве, напишите, пожалуйста, в чат. Все ли вам понятно на данный момент? Все ли полезно? Актуально ли это вообще для вас? А пока вы пишете, мы уйдем на перерыв, и я быстро к вам вернусь, поэтому оставайтесь со мной, пожалуйста. Отличный план с Викторией Стеблиной. Друзья, спасибо большое, что остаетесь со мной. Мы вернулись с вами с перерыва. Напоминаю, что разговариваем сегодня о том, что делать, если делами завалило по самой уши. И мы уже рассмотрели о том, какие-то первые, да, первые усилия, первые пункты, как же поступить, и двигаемся с вами дальше. После того, как вы разобрались с самыми такими энергозатратными делами, проанализировали свой календарь, посмотрите еще раз на этот списочек и делегируйте или поручите кому-то те дела, которые можете, да. Конечно, пытаться успеть все сразу, если вы не вьючная лошадка, это очень сложно. Поэтому посмотрите, можно ли какие-то задачи передать человеку или людям, группе людей, которые выполнят их с большим удовольствием или с меньшим количеством потраченных ресурсов домашние дела можно попросить разделить с близкими, да, либо же, чтобы они совсем забрали на какое-то короткое время, совсем забрали некоторые какие-то обязанности на себя, потом вы их э, заберете обратно. Если это рабочий, опять же, можно попросить помощи, не бойтесь говорить о том, что э, у вас завал завал, э, можно подойти к руководителю, и э, если он у вас есть, да, если вы не сам себе директор, и, э, либо там коуч, обратиться и помочь вам немножко приоритизировать ваши, ваши э, текущие задачи. Например, у меня на одной из работ так и было. Я заняла новую должность, которая была довольно сложная, и в какой-то момент меня прям завалило-завалило. Это была одна из тех работ, в которой мне действительно требовался бесконечный ежедневник. У меня уходило, как Миша говорит, много бумаги, и это так, у меня мог... Uh, ну, день занимать, это лист, то есть это две страницы как минимум, это всякие-всякие мелочи, которые мне нужно сделать, не забыть, uh, данные записанные и так далее. Это было интересно, uh, такой себе челлендж, да, постоянный, но uh, у меня правда я... Вот посмотрела, я поняла, что ну, был, был, был период, что я не понимала, за что мне вообще хвататься. Потому что и то, и то, и там кто-то ждет. Я старалась в первую очередь делать дела, которые ждут другие люди. То есть, если мне нужно отдать какие-то данные, либо какие-то отчеты, то в первую очередь их, а потом уже то, что нужно мне. Но Бывало такое, что до своих я так и не добиралась, и поэтому мне нужно когда было посмотреть и понять, что делать в первую очередь. Мне очень помогла мой руководитель, я к ней пришла и говорю, «Маша, пожалуйста, помоги мне, я не знаю, за что браться первое». Мы быстренько с ней все это раскидали, и я вышла оттуда с абсолютным пониманием, что сейчас мне делать, и это было хорошо. Ну, то есть она провела такой ревью вместо меня, да, для моих дел, помогла мне немного, потом я уже научилась это делать сама, и я уверена, что и вы тоже можете так поступить, и вы точно знаете, что вам нужно сделать в первую очередь, что у, у чего есть дедлайны, да, если это какая-то там э, сдача документов, или же э, отчетность в налогов и так далее, у всего этого есть даты, даты есть также у посещений всяких специалистов и всего такого, поэтому э, а то, то, что вы можете передать кому-то, забрать что-то, что-то привести, кому-то позвонить, что-то написать, ну, в общем, там, где требуется чья-то помощь от а другого человека, не бойтесь ее попросить. Если он тоже не может, он вам так прямо об этом и скажет. А если может, то вы освободитесь, освободите себе да, какой-то кусок времени и сил для того, чтобы заняться более важными для вас делами. С этим разобрались, и теперь смотрим на те дела, которые горят прямо сейчас. Разбираемся с ними. Первый совет это выключить перфекционизм, потому что порой он мешает приступить даже к задаче, о завершении уже речи не идет. Не стремитесь делать все идеально, потому что вы рискуете погрязнуть на совсем в этом потоке. Стремясь сделать все идеально, во-первых, вам тяжело приступить к задаче, и вы не знаете, да, как с ней. К ней подступиться. Очень страшно не оправдать ожидания от самого себя, либо, возложенные на вас кем-то выполнить все идеально. Поэтому помните, что никто не ждет от вас идеального результата. Ну, я надеюсь, что ни ни никто вас не обременяет таким большим большими ожиданиями, такими высокими, поэтому э, главное начать делать, и вы постепенно, конечно же, достигнете в любом деле совершенства, если будете им заниматься постоянно, но пытаться все сделать с первого раза правильно, идеально, не стоит. И э, задачи, конечно же, есть разные. Вы можете применять это к себе, э, если что-то из, э, из предложенного вам подходит, но. Если вдруг есть такая, которую вы пытаетесь сделать прям классно-классно, то помните о том, что лучше начать сделать, сделать просто, да, хоть как-нибудь, а потом вы уже допилите это все и доведете до состояния, которое будет вам нравиться, вас удовлетворять. Вот, поэтому вот такую на такие дела смотрите. По, да, немножко попроще, да, то есть на те, которые требуют вашего э, особого отношения к ним, скажем так. И помните, что главное начать. Поэтому вот дальше э, просто определите самые срочные, приоритетные из них. Мы немножко уже часть отбросили, да, то, что можно делегировать, то, что можно выкинуть э, совсем или запихнуть в архив то, что можно сделать блоками, то есть если, например, нужно совершить ряд звонков, легче и лучше будет это сделать в одном слоте, скажем так, времени. Вы выделяете полчасика на то, чтобы Прозвонить всех, кого нужно прозвонить. Это гораздо легче и заберет у вас меньше сил и энергии, чем если там постоянно да, отвлекаться от другого для того, чтобы кому-то там а, позвонить. Точно так же вы можете работать с почтой, например, с рабочей, если у вас завязано, а, завязано на этом работа, то есть выделять себе время для того, чтобы разобрать почту, поотвечать на письма. Таким образом, лайфхак, не знаю, ну, если это принято. Вообще хорошим тоном, конечно, считается выключать все уведомления, например, на ночь, чтобы э, вас не беспокоили, но поэтому я пользуюсь, э, вернее, надеюсь на то, что люди в раннее, например, утро, они не, не слышат, да, у них выключен звук, но если отправлять письма, например, рано утром, если... Э, ну, я рабочая, конечно, стараюсь, а вообще стараюсь не в рабочее время не работать, я занимаюсь только своими какими-то делами. Но если отправлять сообщение и письма очень рано, например, то вам не ответят сразу, вы заметите какими-то своими делами, и потом сможете снова через некоторое время уже получить все ответы и снова с ними разобраться в какое-то определенное время потому что бывает такое что ты отправляешь письмо тебе тут же прилетает ответ и ты такой снова на него отвечаешь и как-то это сильно затягивается и вот подъем вернее отправка ну именно писем сообщений конечно мне кажется это уже такой в себе вопрос но с письмами это обычно работает особенно там корпоративная какая-то почта да то есть всем все равно когда ты прислала это письмо но если это отправило рано утром, во-первых, у человека оно окажется одним из первых, скорее всего, входящих, а во-вторых, ну, то есть он его сразу увидит, да, не, не, не проигнорирует, а во-вторых, он вам ответит уже в рабочее время, когда вы сможете снова там уже в следующий раз, да, это все ответить, не погрязнуть в этой переписке. Вот. А поэтому, если, значит, мы взяли с вами задачи, и определяем из них самые срочные приоритетные, например, можно составить матрицу Эйзенхауэра. Если вы не знаете этот э, инструмент, мы, мы упоминали с вами по-моему его может быть в эфире про помидорную технику, но матрица Эйзенхауэра — это возможность разделить, разделить дела на э, четыре категории, скажем так: это важные срочные, важные несрочные, несрочные э, Сейчас важные и срочные, важные несрочные, неважные и срочные, и несрочные не неважные. То есть, по идее, у вас сейчас состояние, когда у вас все дела важные и все дела срочные. Лучше всего не допускать таких ситуаций, конечно, но у нас уже это уже случилось, поэтому что уж говорить. Да? Сейчас посмотрю в чатик, что там происходит у нас. Разбордел. Пишет Миша, это же еще одно дело. Это действительно так, но мне кажется, лучше посвятить время вот этому разбору дел, чем не посвятить и все-таки зарыться окончательно в постоянно входящих задачах, когда кто-то все время что-то от тебя хочет и так далее. Потому что это прям доказано, уже не раз я убеждалась в этом сама и читала об этом во многих источниках, что... Если вот это время, которое вы посвящаете планированию дня, либо же ревью, э, да, просмотру того, что вы сделали в течение дня или в течение недели, э, как правило, когда уже налаженная система, когда вы уже знаете, как это делать, это занимает буквально 15-20 минут вашего времени в день, но это помогает вам более эффективно, эти дела совершать потому что вы в течение дня помните что вам нужно сделать вы все спланировали вы все заранее ä, предусмотрели вы оставили себе какие-то слоты какие-то перерывы для отдыха вы себе оставили время для всевозможных форс-мажоров и поэтому нет ну как бы нет такой паники, да, скажем так, потому что если вы, например, не сделали этого, у вас в голове крутится вот этот бесконечный список дел, и у мозга ощущение, что это нужно все сделать прямо сегодня срочно и сейчас, естественно, он вас подгоняет, да, и и говорит вам о том, что а нам срочно все надо делать что все непонятно, потому что куча всего, из чего начать, тоже непонятно, а когда это все у вас перед глазами, конечно, приоритизировать, например, в той же матрице это легче. Вот, поэтому вы можете это сделать опять же по, по матрице. Я вам сейчас напишу название в чатик. Уверена, что многие из вас уже слышали об этом инструменте, либо, может быть, даже применяли его. Он довольно известный и очень эффективный, многие его любят. Если честно, у меня редко получается работать по этой матрице, ну то есть я имею в виду свои текущие Оп, отправила в чат. Я имею в виду свои текущие дела. Я планирую не по матрице, но если вот такой какой-то аврал аврал, то это очень очень помогает этот способ разбить свои дела, чтобы посмотреть. Сколько на самом деле действительно горит, действительно важно и нужно срочно, поджимают сроки, либо же подходят какие-то даты, да, либо же вы можете что-то не успеть, а, а что наоборот может подождать, и на самом деле это нужно там, не сегодня и не завтра. Это очень помогает, поэтому вы... Просто перестанете меньше вы. Возможно, окажется, что после того, как вы составили список, и все вот это вот разбили, все сделали, о чем мы сегодня говорили, окажется, что на самом деле поводов для паники нет, а вы замечательно все успеваете и двигаетесь в своем темпе. Такое тоже может быть. Просто где-то нарушилась наша система да, планирования, если она была, либо же. У вас какой-то такой период в жизни, который э, вообще разрушил всё, весь налаженный уклад, и вам нужно сейчас строить его заново. Такое тоже бывает. У меня, например, как я говорила, просто поменялись занятия, поменялось время этих занятий, поменялось время, которое я посвящаю им, и все чуть-чуть все нарушилось, и всё, весь тот организованный мой график, который у меня был до Нового года сейчас не работает, поэтому вот учусь вместе с вами с этим справляться. А, так что мы делаем? Да? Определяем самые срочные приоритетные задачи и смотрите, что из них на самом деле не задача, а это проекты, которые спрятались под маской, скажем так, задач. Это можно сделать и с остальными, в принципе, не, не горящими, а с остальными тоже задачками в вашем списке, потому что... А бывает такое, что мы себе пишем это как задачу и не можем подступиться, поскольку не знаем, как сделать первый шаг, а задача на самом деле состоит не из одного даже шага, а из многих, и это проект, и проект многоступенчатый, и поэтому обращайте, пожалуйста, на это внимание, потому что если у вас а, вы себе там Написали, не знаю, какой-то пункт, который крутится у вас последний месяц в голове заняться здоровьем, то заняться здоровьем вообще непонятно с чего начать, да? вот если вы напишите там, что вам нужно выходить и посетить там каких-то врачей, потом вычислили, решите, какого именно врача первого, и напишите себе, позвонить там, в такую-то больницу, записаться к такому-то врачу это уже будет конкретный какой-то пункт, который вам нужно сделать. А заняться здоровьем — это какой-то эфемерная какая-то вещь, да, которая непонятно, что с ней вообще делать и из какой стороны, и что вы имели в виду, и так далее. Поэтому э все проекты да, мы делим точно так же на шаги и просто планируем первый шаг на какое-то ближайшее время, если вам, вам нужно срочно этот шаг совершить. Если же не срочно, опять же, все равно по шагам, да, и вы примерно определяете, когда вы начнете этим вопросом заниматься. Ну, если, опять же, мы говорим о каких-то горящих делах, то это можно на ближайшую неделю прям испланировать. Мы раньше с вами анализировали до перерыва, да, свой календарь, у нас был такой пункт анализа календаря, разделяли имеющиеся дела по слотам, то есть то, что у вас сейчас уже есть в вашем расписании, вы можете посмотреть в календаре, как Google календарь отлично поддерживает такую функцию, то есть вы можете уже вписать все, что есть, и посмотреть, сколько на самом деле осталось свободного времени. И вот эти вот ваши новые э, первые пункты, первые задачки, конечно, вписывайте в свободное время от других задач, не жертвуйте сном, питанием, это важно, поэтому лучше впишите в свободные слоты, и тогда у вас просто немножко... По, по спискам да, немного вы, ну, вы будете видеть четко, когда вам нужно это сделать и действовать в соответствии с расписанием. Это вы сделали и если вы уже планируете, так, Миша пишет, да, это точно не просто. Да. да, есть такое, но, опять же, я надеюсь, что не все живут в таком ритме, в таком режиме. вот, Поэтому это такие временные какие-то меры. И дальше уже, во-первых, будет это легче совершать в другое время, да, когда у вас, может быть, снова наступит такая ситуация. Во-вторых, легче ее предупреждать, скажем так, профилактические меры проводить для того, чтобы... Такого не случалось в той же матрице, например, вот эти вот, как я говорила, срочные и важные дела, они на самом деле должны занимать меньшую, ну, там должно быть мало дел, либо не быть совсем, потому что, по идее, вы можете все успевать не перед дедлайном, а все-таки заранее, и планировать все так, чтобы у вас еще оставалось, оставался запас времени до крайней точки. Когда вы уже по вот этим шагам будете планировать свой день, то помните, что можно и нужно начинать, к сожалению, с самых неприятных дел это конечно, звучит не очень, я понимаю, но вот первое, когда вы сделаете вот эти вот не очень приятные либо тяжелые задачи, с самого утра, во-первых, вам будет их легче делать, потому что у вас еще свободный мозг, скажем так, то есть свободное, еще не сознание не забито всякими текущими, да, текущими делами, вопросами и входящими и так далее. А во-вторых, вы будете чувствовать себя просто супергероем и чемпионом, если вы первые вот эти дела тяжелые совершите с самого утра. Остаток дня будет очень на позитиве, и вы будете замотивированы, потому что, в принципе, самое главное сегодня вы уже сделали, когда еще были полны энергии. И потому что мы приходим там на работу, либо просыпаемся с ограниченным запасом сил, воли, и э, если вы будете откладывать самые тяжелые срочные дела, э, вернее, самые тяжелые неприятные данные на, на потом, то может возникнуть просто эффект домино, то есть одно заваленное дело потащит за собой все остальные, так как они могут быть связаны между собой какой-то цепочкой. И разобравшись с одной какой-то мерзкой такой задачей работенка, вы обязательно почувствуете, что вы сегодня пупсики. А, так, смотрю, чатик. Что еще? вы можете назначить есть еще такой прием назначить второе утро на 1400 например на 1300 то есть где-то на примерно середину дня вы если вы работаете в активной сфере, да, в какую-то к обеду, уже там к середине дня вас могут закидать новыми поручениями, еще десятком, кроме того, что у вас уже было спланировано с вечера либо с утра, поэтому где-то в час-два остановитесь, налейте себе чего-то вкусного, чашку чая, задумайтесь, что вы уже сделали, какие дела важны, и скорректируйте свои планы таким образом, чтобы смогли решить самые важные вопросы. Потому что если вы пришли на работу, и сразу вас закидали чем-то новым, вы разгребали вот просто вот это входящее, естественно, вы могли даже там к своему неприятному делу, либо к самому важному на сегодня и не подступиться. Этого не должно происходить, нужно немножко вернуть баланс и все-таки заняться тем, что для вас важно, и вот такой мини-... Мини-ревью, да, мини-проверка себя она очень помогает посмотреть, на каком вы вообще свете находитесь, что происходит, что вы уже сделали, и что вы успеваете еще сделать во вторую половине дня после обеда как раз это хорошее время, потому что вы поели и добрые, и сможете более лояльно относиться к себе и к сделанным делам. Есть еще самый, это, наверное, последний, последний пункт, который я сегодня расскажу, может быть, что-то еще добавлю. Есть такой способ делать, ну, что-то что делать, да, это... Момент, когда вы боитесь разочаровать какого-то близкого человека либо друга, он может послужить хорошим мотиватором, так называемое положительное давление. Вы можете позвонить кому-то, другу, родственнику, в двух словах объяснить, что вы хотите закончить, какое дело, а потом попросить вас проверить в назначенное время. То есть, чтобы человек, например, перезвонил вам сам через час и спросил, ну, как ты закончил то, что ты там планировал? Ты закончил вот это вот письмо, или там этот отчет, или эту статью? А, вряд ли вы захотите упасть в глаза к другому человеку, это совсем совсем уже другой коленкор, как говорится, поэтому а, бывает, что это действует, хотя скажу по себе, что метод довольно экстремальный, а, потому что не оправдать чужих ожиданий, это, конечно, ну, чувство не, не очень а, приятное, поэтому но вы можете пользоваться, если это для вас работает. А, раньше мы с вами когда-то, уже упоминала сегодня эфир помидорный, то есть про технику помодора, качерила, это хороший способ работать по таймеру, Засекайте себе, если там не длинные промежутки дату, можете рекомендуемые по 25 минут, а, то есть посвящать а, короткое какое-то время, небольшое, только одной задаче. Если это неприятная задача, вам легче будет начать, а если приятная, то легче продолжить и все-таки закончить ее. А, вполне возможно, что если вы, например, с какой-то задачей не можете разобраться, то как раз таймер... Небольшой на 15-20 минут вам позволит начать, и вы поймете, что все не так уж и страшно, и все-таки э, разберетесь и решите какое-то, не знаю, домашнее задание по курсам программирования. Для меня это сейчас больная тема. Я все время, все свободное время вообще, которое у меня есть, я посвящаю э, решению задачи, Задачи каверзные, и поэтому я хожу и всем рассказываю о том, что... Э, что я вот с утра сегодня вместо кофе писала код. Последний, вот правда-правда, теперь последний пункт. Что можно еще сделать? Это заплани запланировать так называемый день неотложных дел, то есть составить список самых запущенных задач, которые требуют уже давно вашего... Uh, участие запастись достаточным количеством uh, вкусного чая, пообещать себе, там, не знаю, не возвращаться домой или не вставать с этого места <laughs> или uh, еще какое-то uh, не выходить из комнаты, не совершать ошибку, ну в общем что-то какое-то действие, да, что вы вот пока не закончите, вы uh, что-то другое не начнете или не выйдете из из дома или с работы, uh, Останетесь там ночевать, ну, в общем. Тоже такой способ экстремальный, особенно если оставаться ночевать на работе. Но на следующее утро вы почувствуете большое облегчение и себя супергероем, потому что вы закончили то, что у вас висело, наверное, там, не знаю, месяцами, неделями. И это один из способов, да что можно сделать. Миша пишет такая сложная тема. Молодец, Вика, спасибо тебе за твой труд. Усилия потраченные для нас. Мне очень очень приятно. Правда, очень люблю с вами разговаривать. Миша, тебе отдельный привет, потому что вижу, что ты часто гость на эфирах. Это безумно приятно и нравится. Мне обожаю с вами общаться. Пожалуйста, приходите к нам в эфиры, пишите в чат и слушайте, конечно, повторы. Ну и вы же знаете, что повторы это не так интересно. В принципе, это все. Мы с вами обсудили действительно большую тему. Я надеюсь, что какие-то советы вам пригодятся, и вы сможете применять их в жизни. А, поэтому я желаю вам все-таки не, не доводить себя до такого состояния, все успевать, а, быть в гармонии. И помните, что если вы отдыхаете, то ничего страшного не происходит. Самое важное ⁇ это отдыхать и быть пупсиком и котиком. Я желаю вам хорошего вечера и мы с вами на сегодня прощаемся. А следующий эфир у нас состоится через две недели, то есть 19 марта точно так же в 21.00. Поэтому приходите, пожалуйста, буду вас... А, прошу прощения, не 19 мы перенесли, будет перенесен этот эфир на понедельник, на 23 число. Видите, как хорошо, что я вас предупредила и сама об этом вспомнила. Поэтому 23 числа, 23 марта в 21.00 буду очень вас ждать. Спасибо вам большое, что были сегодня со мной, и пока-пока. Отличный план с Викторией Стеблиной.